0: Hallo, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde. Heute gibt es die 28. Folge des werkself Podcast und unser heutiger Gast ist der Trainer unserer Bayern 04-Frauenmannschaft. Doch bevor wir mit Achim Pfeifel sprechen, ist es mir nun erstmal ein Anliegen, ja, dem Cedric Pick alles Gute zu wünschen und beste Genesung. Ähm, er hat sich leider einen Infekt eingefangen und kann jetzt nicht hier sein, ähm, Ja, weil wir aber gern diesen... Zwei-Wochen-Rhythmus dieses Podcastes beibehalten möchten, ähm, sitze ich nun hier. Ja, äh, ich bin der Jens und ja, jetzt geht's los. Der Werkself-Podcast. Heute mit Achim Pfeifel. Ja, hallo Achim.
1: Hallo, guten Tag. Wie geht's erstmal, die Frage
0: in diesen Zeiten?
1: Ja, ich denke, uns geht es hier trotzdem noch sehr, sehr gut. Mir persönlich dann sowieso, weil ich darf ja weiterhin arbeiten. Und da merkt man erst, dass das auch ein wichtiges, hohes Gut ist.
0: <lacht> Wie hast du jetzt die, die ersten Tage des Jahres erlebt? Wie bist du reingekommen? Wie war es? Wie der der erste Monat ist rum.
1: Ja, der erste Monat ist rum. Wir sind wieder voll äh, im Modus äh, zurückgekehrt auf den Platz dann nach der Winterpause. Vorbereitung, äh, nur vier Wochen Zeit dann äh, am Ende, weil wir die Pause auch ein bisschen länger gestalten wollten im Winter, damit die Mädels sich regenerieren können. Und Von daher sind wir schnell wieder in den Modus reingekommen und äh, bereiten uns dann entsprechend jetzt auf die... Noch ausstehenden äh, Spiele vor.
0: Hast du dich auch gut erholt? Hast du auch gut regeneriert?
1: Ja, ja, also das hat jetzt, äh, die Pause war gut, ja, tut allen immer gut, ein äh, bisschen Abstand wieder gewinnen, äh, um dann wieder na, ich, äh, mit voller Motivation angreifen zu können. War ja, mit der Familie, bei, bei der Familie auch in Hamburg und viel Zeit mit meinem, meinem Sohn auch verbracht, der mich sonst na, ich, doch ab und zu auch mal ein bisschen längere Zeitspannen dann auch leider vermissen muss, ja.
0: Ja, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Familie in Hamburg, so ein deine Arbeit ist hier. Äh, magst du es mal kurz? Ja, ja,
1: ich habe ja, klar, als Trainer ist das ja nicht so einfach, ne? Ein Trainerleben. Und äh, wir waren uns eigentlich immer sicher, das äh, so zu belassen, dass die Familie irgendwo ihren Ort hat. Ich wollte ein Kind auch nicht immer rausreisen aus der normalen sozialen Umgebung, aus dem Freundeskreis etc. Von daher so als Lebensmittelpunkt immer ist Hamburg immer quasi jetzt erstmal ein Lebensmittelpunkt geblieben, egal wo es mich denn als Trainer auch hingezogen hat. Und das war auch immer eigentlich gut und auch schön, dann immer wieder mal, wenn man Pausezeiten hatten, da, da dann wieder zurückzukehren und und äh, auch einen so einen Lebensmittelpunkt dann zu haben, weil man weiß ja nie, wo es einen hinverschlägt als Trainer.
0: Ja. Das stimmt. Du bist seit Sommer 2019 äh, Trainer von den Bayern 04 Frauen. Ähm, ja, wie gefällt es dir erstmal?
1: Ja, äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, überhaupt äh, eigentlich, äh, das Team sowieso und auch das Team ums Team. Mh, schnell gut eingelebt. Äh, ist mir ein bisschen leichter gefallen, weil ich noch sogar noch Personen kannte von meinem ersten Praktikum im Jahr 2000. Im Zuge meiner Fußballlehrerausbildung damals hatte ich Praktikum hier gemacht bei Bayern 04 Leverkusen, hauptsächlich auch Nach im Nachwuchsbereich auf Kurtekotten und kannte dann die ein oder andere Person noch, die immer noch dort vor Ort ist und arbeitet. Und äh, ja, das macht es eigentlich alles gleich am Anfang ein bisschen leichter. Ne? Zum Beispiel, Wen, kannst du deinen Namen nennen? Ja, den, den Jörg Bittner kenne ich äh, noch, den, den, äh, den Frank Dittkens, den pädagogischen Leiter kenne ich noch von damals Ja, und äh, das macht es eigentlich schon immer ein bisschen einfacher.
0: Ja. Kannst du mal so eine ähm, Einordnung der bisherigen Saisonleistung machen? Also in der Bundesliga, ähm, die Bilanz nach zwölf Spielen ist der fünfte Platz und 20 Punkte, 18 zu 17 Tore, im DFB-Pokal ausgeschieden in der zweiten Runde gegen den ersten FC Köln oder beim ersten FC Köln. Ja, Wie bewertest du das erstmal, diese Zahlen? Ja, äh, die Pokalniederlage, die war eigentlich
1: schmerzlich. Ja. Da wollten wir schon ein bisschen weiterkommen, mehr erreichen. Möglichst immer, das Ziel muss immer das Endspiel sein am Ende. Äh, ja, Da sind wir früh gescheitert dieses Jahr. Letztes Jahr hat uns fast das Genick gebrochen. Äh, in der Meisterschaft dann auch die zusätzliche Belastung im Pokal. Dieses Jahr ja, wollten wir klar weiterkommen, vor allem eigentlich gegen Lokalrivalen und da äh, waren wir schon sehr enttäuscht, äh, wobei es war klar, dass es ein unheimlich schweres Spiel wird, weil Köln im Endeffekt auch äh, einen Kader hat für eine erste Liga und auch eine Erstligamannschaft darstellt, zeigt sich jetzt auch in der Tabelle in der, in der zweiten Bundesliga und von daher, klar, und die war noch, auch noch eine Rechnung auf ne, mit letztem Jahr, mit einem entscheidenden Spiel, dass wir dann gegen sie gewonnen haben, wo sie dann abgestiegen sind. Die waren dann einen ticken mehr motiviert als wir, muss man sagen, in dem Spiel. Und dann äh, ja, geht man eben da äh, mit einer Niederlage nach Hause. Aber ja, auch das haben wir weggesteckt und sind dann auch wieder erfolgreich zurückgekommen. Und die Punkte Runde, die bisherige, der bisherige Verlauf, ich denke mal, ist schon recht positiv. Ja, nach einer schwierigen letzten Saison. konnten wir den Kader entsprechend ein bisschen umstrukturieren im Sommer, die Neuzugänge haben insgesamt eigentlich, konnten gut integriert werden und haben unsere Qualität auch angehoben. Und ich denke, ja die, die Situation jetzt ist eigentlich sehr, sehr gut, um dann auch hoffentlich dann so weiterzumachen auf dem erfolgreichen Weg und am Ende dann auch eine gute Platzierung zu erreichen am Ende der Runde. Ja, bis jetzt ja, sieht alles gut aus, aber äh, das sage ich meinen Mädels auch jeden Tag, wir sollten uns damit eigentlich jetzt nicht zufrieden geben, sondern jetzt äh, gucken, dass wir weiter punkten. Nur gut aussehen allein reicht nicht. Das äh, hat noch nie gereicht. Ah ja, seltenst. <lacht> <lacht>
0: Du hast es gerade eben angesprochen, die, dass es in der letzten Saison vielleicht ein bisschen schwieriger war. Oder dass die letzte Saison schwierig war. Magst du das mal so ein bisschen erläutern, was schwierig war?
1: Ja, wir haben einfach aus den Spielen gegen so die sogenannten Mitkonkurrenten, gegen Mannschaften, die eigentlich mit auch um Abstieg gekämpft haben. Da haben wir viel zu wenig Punkte geholt. Da hatten wir insgesamt nur vier Punkte holen können gegen die mitgefährdenden Mannschaften. Und das hat uns eigentlich am Ende das Knick gebrochen, dass wir so einen Abstiegskampf dann mit reingeraten sind. Wir hatten ja auch gute Spiele mit Siege in München, mit dem Sieg in München. und Ja, aber äh, haben in den Spielen einfach äh, keine Punkte geholt. Und äh, dann ist logisch, dass man einen Abstiegskampf dann reingerät. Und, äh, ja, war äh, auf jeden Fall richtig eng, und aber am Ende ja, konnten wir dann das Ding ziehen und äh, bringt einen auch immer weiter solche Erfahrungen, muss man sagen, ne, in seiner Entwicklung. Also auch den Spielerinnen
0: eigentlich immer wieder, äh, dass man da vielleicht nicht mehr
1: reingeraten will.
0: Ja. Das, äh, du bist jetzt, das zweite Jahr geht jetzt dann auch, komplettiert sich allmählich. Wenn du jetzt zurückblickst, ähm, so ein kleines Zwischenfazit äh, seit deinen Anfängen, was hat sich ähm, geändert schon? Und was muss sich noch ändern, mittel- bis kurzfristig? Oder mittel- ja, bis langfristig? Ja, es hat
1: sich schon einiges äh, getan. Also wie gesagt, wir konnten den Kader schon ein bisschen verändern. Na, ich, äh, äh, wir äh, sind im Trainingsbereich natürlich vorwärts gekommen mit einem, mit einem Athletiktrainer, der jetzt auch äh, voll für uns arbeiten kann, äh, das Funktionsteam ein bisschen erweitern können. Und ganz, ganz wichtig, dass, mit, ja, dass, wir, dass wir mit Thomas Eichin ein sportlicher Leiter jetzt auch haben, der von Frauenbereich auch mit zuständig ist und der sich sehr, sehr darum kümmert, um unseren Bereich auch, und ein großes Interesse hat und große Motivation hat unseren Bereich da mit anzuschieben und voranzutreiben. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und wir äh, ja, wollen gleich jetzt äh, die Dinge vorantreiben und auf dem Weg jetzt weitermachen. Ja. Wir müssen in allen Bereichen zulegen, ja, wenn wir im Zuge der, der Entwicklung des Frauenfußballs in der Bundesliga auch irgendwo da uns etablieren wollen. Eher weiter vorne, so als Zielsetzung ja, zurzeit erstmal klar, bisschen Stabilisierung jetzt äh, nach den schweren Jahren zuvor. Aber klar wollen wir auch äh, als Bayern 04 Leverkusen äh, dann auch ähm, weiter nach vorne kommen und
0: uns eher nach äh, vorne äh, etablieren. Woran orientiert man sich? Also ist das, das Flaggschiff auch da ähm, in dem Bereich Bayern München? Oder bislang, man, ja, bislang war das Flaggschiff äh, Wolfsburg.
1: Äh, jetzt ist äh, eigentlich eine zweite Mannschaft mit Bayern München dazugekommen. Ich denke mal, das sind die beiden... Top-Vereine in Deutschland. Da sollte man sich immer, nach Möglichkeit, sollte man sich immer im Top-Bereich orientieren, um, um vorwärts zu kommen. Aber den Zwischenschritt nicht vergessen. Und das sind jetzt eben auch andere Vereine wie Eintracht Frankfurt, wie Potsdam natürlich, die Freiburg und so weiter wo wir uns gerade orientieren, ne? erstmal so auf die, auf das Niveau dann zu kommen, gegen diese Mannschaften dann bestehen zu können, die auch alle auf einem guten Weg sind von ihrer Entwicklung. Und äh, das sollte der nächste Step sein, ja? den wir eigentlich angehen wollen. Oder, wo wir gerade dabei sind natürlich, ja. Mit den Vereinen, mit den Mannschaften, mit den Vereinen auf jeden Fall mithalten zu können, da auch äh, erfolgreich spielen zu können gegen so eine Mannschaften und auch gegen die Top-Clubs auf wen, zumindest mal nicht ganz chancenlos zu sein und uh,
0: irgendwo ein Spiel auch lange offen halten zu können. Wie groß sind da für dich so die Unterschiede? Also kann man das irgendwo festmachen? Vielleicht, wahrscheinlich das Geld ist uh, auch wie im, im, im Herrenbereich eine, eine große uh, Marke, aber... Das,
1: ja, das, das kann man schon so uh, mal auf den Punkt bringen. Ne? Also ich, ich bin ja schon lange im Frauenbereich. habe 2005 beim HSV angefangen war er ja sieben Jahre äh, tätig und äh, Wolfsburg äh, war da noch nicht da. <lacht> also äh, im Zuge dessen, dass äh, die Mannschaft dann, äh, der Frauenfußball insgesamt in Wolfsburg, dann ein höheres Standing bekommen hat und, und logischerweise auch äh, monetär dann ganz anders äh, aufgestellt wurde fing eigentlich dann die, die Erfolgsfälle der Frauenmannschaft VfL Wolfsburg auch an. Also ich denke, das ist klar, das ist wie im Männerfußball eigentlich auch ein, ein Bereich, der eigentlich logischerweise da wichtig ist. Ja, wenn man gute, ganz gute Spielerinnen im Kader haben möchte, dann muss man auch monetär eigentlich auch in der Lage sein, die Spielerinnen holen zu können.
0: Aber wenn du jetzt dann so zurückblickst und sagst, äh, als ich in, in Hamburg war, war Wolfsburg noch nicht, äh, noch nicht da, wo sie jetzt sind, heißt es dann, dass äh, recht kurzfristig große Schritte möglich sind?
1: Ja, also das ist schon äh, anders als ein Männerfußball, ja, wo eigentlich eine ganz andere Breite an Qualität da ist, ja, wo... Oder es zum Teil eigentlich vom Scouting her auch viel, viel, schwieriger ist, ja da dann die richtigen Spieler zu erwischen, die dann dein Team passen. Ja. Es gibt da wahnsinnig hohe Anzahl an talentierten, qualitativ hochwertigen Spielern. Da sieht es dann mitunter eigentlich schon ein bisschen schwieriger aus und da. Ist die Gefahr von Fähschüssen eigentlich schon auch von Spielern, die dann das nicht packen in dem Verein. Das erlebt man ja jede Woche, denke ich mal, in den Top-Clubs, dass Spieler dann da scheitern, aus welchen Gründen auch immer, obwohl sie viel, viel, viel Geld gekostet haben, ihre Leistung da nicht bringen. Das ist im Frauenbereich schon ein bisschen einfacher, ne? weil die Top-Spielerinnen, die Top die heben sich schon nochmal total eigentlich ab von, 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 der, von den anderen Spielerinnen und sind leichter eigentlich zu scouten, leichter zu erspähen, zu sichten. Und äh, da kann man eigentlich nicht so große Fehlgriffe tätigen. Und die Spielerinnen helfen einem auch dann
0: direkt von ihrer Qualität her eigentlich dann auch direkt weiter. Und die Marker sind dann... Ähnlich wie im äh, Männerfußball, also die Physis, die Technik, Abschluss und so weiter und so fort, da gibt es keine Unterschiede. Da gibt es keine
1: Unterschiede, ne? das ist, denke ich mal, identisch, ja, dieselbe Sportart. <lacht> und deswegen sind das auch, sind das auch die, die Marker, ne? Dynamik, Athletik, äh, äh, technische Fähigkeiten, Fertigkeiten, äh, die eine Spielerin hat, mitbringt, äh, Robustheit, Durchsetzungsvermögen, Mentalität, ja, ich mal auch ein ganz wichtiger Punkt so. Das sind die gleichen, die gleichen, Faktoren, ja, die logischerweise im Männerfußball auch mitspielen.
0: Ja, wir sprechen jetzt gleich nochmal so ein bisschen allgemeiner über vielleicht Frauenfußball versus Männerfußball oder wie man das auch immer so beschreibt. Du kannst dich da glaube ich ganz gut ausdrücken. Ähm, aber bevor es soweit kommt, haben wir ein kleines Format. Entweder oder Genau. Ich gebe dir ein A und ein B <lacht> und du äh, sagst wofür du dich entscheidest und vielleicht warum. Oh, okay. Achim Pfeifel oder Martin Pfeifel? Achim Pfeifel. Aber Martin Pfeifel, sagt ihr was? Ich habe den schon öfters mal gelesen als
1: Schauspieler. <lacht> <lacht> äh, Tatort auch, oder ich weiß nicht ganz genau, aber Ä so in einigen Filmen hatte ich ihn schon mal auf jeden Fall. Ja, ja, klar, ich kenne ihn als Schauspieler.
0: Lustigerweise selber Jahrgang. Ja. Das habe ich, soweit bin ich noch in meinen Nachforschungen noch nicht gekommen. Ja, ja. <lacht> ähm, Heimweh oder Fernweh?
1: So bin, glaube doch eher Fernweh-Typ.
0: Herzschmerz oder Knieprobleme? Auf jeden Fall Knieprobleme. <lacht> Fischbrötchen oder
1: Geisburger Marsch? Da stehe ich tatsächlich mehr auf Geisburger Marsch aufgrund meiner äh, ja, ja, Herkunft. Ja. Magst du mal kurz erklären, für alle, die dies nicht kennen, was es ist? Naja, das ist so ein... Das ist keine, so, so ein Eintopf mehr aus, 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 aus äh, Kartoffeln mit so Rindfleisch mit drinne mit Brühe und so weiter. Äh, sehr lecker. Kannst du das auch kochen? Äh,
0: kochen ist ein bisschen ganz schwierig bei mir. <lacht> äh, Stürmer oder Verteidiger? Ja,
1: ich bin da eher. Äh, Aufgrund meiner Biografie insgesamt als Spieler eher Verteidiger. Aber stimme mal, was du auch meine ne? Ja, aber nicht, äh, hat nicht so weit gereicht. Ab einer gewissen Liga ging es dann immer weiter nach hinten. <lacht> <lacht> äh, Paolo Maldini oder Charles Pujol? Dann äh, würde ich Pujol nehmen, ne? Weil ja, von mir, vom, aus meiner Sicht einer, der Spieler, der das Thema Mentalität am besten äh, zum Ausdruck bringt. <lacht> Aber du magst beide, ne? Ich mag beides sehr, ja, auf jeden Fall. Aber Puyol, äh, die Mentalität, das hat mich eigentlich schon immer mitgerissen von ihm. Sind die da und auch? ich habe ihn sogar mal kennengelernt, ne, auf Ibiza. Um, nach der WM, zwei, nachdem, nachdem sie Weltmeister geworden sind, am Strand von äh, Playa de Bosa, Ibiza, äh, hat er ein bisschen gefeiert mit ein paar Jungs, und da war ich zufällig auch gerade am Strand und ja. sind Durfte ich ihn sogar mal kurz kennenlernen da. Auch mit Selfie und alles, was dazu gehört. <lacht> nee, da bin ich nicht der Tipp für.
0: Zum Abschluss, Mountainbiken oder Skifahren?
1: Dann Skifahren. Bin unheimlich gern im, im Schnee und äh, genieße dann äh, Skiurlaube, total, totale Entspannung, Abwechslung, Abschalten, äh, ja. Und äh, bin froh, wenn ich da ab und zu mal in die Berge komme und äh, diese Hänge runterfahren darf.
0: Wie hat dir der, der Schnee dann jetzt hier im, im Rheinland gefallen in den letzten Tagen und Wochen? Ja, das ist eigentlich äh, also hier,
1: als auch hier in Hamburg oder in Norderstedt, wo ich dann genau wohne. Da ist dann besser, wenn kein Schnee fällt, ja, weil das Skifahren ist da ein bisschen schwieriger umsetzbar. <lacht>
0: Absolut, absolut. Ähm, genau, bevor wir jetzt dann auf den, auf den nächsten Themenpunkt kommen, wir, oder du hast gerade eben schon mal angedeutet, du warst äh, schon mal äh, bei Bayern 04 Leverkusen. Also es ist jetzt nicht erst seit Sommer 2019, sondern es hat eine kleine Vorgeschichte. Ähm, und da hast du damals im Nachwuchsbereich ähm, beim Frank Schäfer, dem heutigen Nachwuchsdirektor von Fortuna Düsseldorf, äh, dein Praktikum gemacht. Und ja, bevor wir äh, auf diese Zeit zu sprechen kommen,
2: hat uns eine kleine Frage erreicht. Ja, hallo Achim, hier ist Frank Schäfer. Hm. Ja, wir haben eine Weile nichts voneinander gehört. Aber ich freue mich natürlich, dass du inzwischen genau bei dem Verein tätig bist, bei dem wir uns vor ja, ungefähr 20 Jahren kennengelernt haben, als du Gast bei uns warst. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass du mehr warst als nur ein normaler Hospitant, sondern du warst mit der Zeit wirklich fast ein, ähm, ein klares Mitglied unseres Trainerteams und es hat unglaublich Spaß gemacht, damals mit dir in dieser Zeit zusammenzuarbeiten. Ich habe deinen Weg dann natürlich verfolgt und finde, dass du wirklich eine bemerkenswerte Trainerlaufbahn hingelegt hast. Mit vielen Erfahrungen im Jugendfußball, im Frauenfußball, im In- und im Ausland. Dafür möchte ich dir Respekt zollen. Vor allem aber die Entscheidung, in den Frauenfußball zu gehen, war sicher klug und sehr konsequent. Denn du hast in diesem Bereich aus meiner Sicht einen der interessantesten Jobs in Deutschland. Meine Frage, Achim, ist die, ja, wie es damals genau zu diesem Entschluss gekommen ist, dich für diesen Weg zu entscheiden. Viele Grüße und ich hoffe, wir sehen uns bald. Frank
1: Ja, äh, haut mich jetzt ein bisschen um, muss ich sagen. Äh, freut mich eigentlich total. Ja. Bin ich echt auch gerührt so. Äh, und, äh, irrt mich eigentlich total, was er jetzt gerade gesagt hat. Äh, ja, es ist wirklich schön, äh, die Worte jetzt zu hören von ihm. Äh, und äh, ja, bin da ein bisschen überwältigt gerade. Freut mich.
0: Beschreib mal, was da in dir vorgeht, also bevor du die Frage noch ähm, ja, so beantworten Ja, ist einfach, äh, ist
1: einfach äh, schön, wenn man irgendwie dann auch so einen Eindruck, wenn man irgendwo gearbeitet hat, wenn es auch nicht so lange war, Praktika dauert auch nicht so lange, aber wenn man in der Zeit, wo man irgendwo ist, da äh, irgendwo dann auch so einen Eindruck hinterlässt, äh, dann freut es einen eigentlich total, ja. Und äh, wir hatten ab und an mal so Kontakt ein bisschen, ähm, haben uns mal getroffen beim Trainerkongress im Sommer, bei dem internationalen Trainerkongress, konnten damals so ein bisschen schnacken. Aber äh, klar, äh, so viel Kontakt hatten wir eigentlich jetzt nicht mehr die letzten Jahre und deswegen, freut es mich eigentlich
0: umso mehr. Ja, und Schön zu hören. Ähm, aber bleiben wir, also... Die Frage, warum hast, du's, hast du dich für die Frauen entschieden? Das,
1: äh ja, das ist, äh, das ist ja eine Sache. Im Leben passiert da vieles äh, per Zufall ungeplant. Und äh, so war das eigentlich auch. Ja, also man, Durch Zufall als Verbandssportlehrer von Württemberg, äh, wo man dann als, Auswahl, als Verbandsportlehrer dann auch Auswahlteams, äh, Mädchen-Frauen-Bereich, dann auch trainiert, und betreut, das war so mein erster Zugang eigentlich zu dem Bereich mädchen frauenfußball Ja und dann mit diesem Angebot dann aus Hamburg dann eigentlich dort dann Frauenbereich, Bundesliga zu trainieren, die Herausforderung wollte ich dann halt einfach damals annehmen und dachte mir, komm, das machst du mal, das ist mal ganz was anderes und da versuchst du dich mal drinne Ich dachte eigentlich nicht, dass es dann so lange geht und dass ich dann auch Jetzt insgesamt nach ich so lange Zeit, dann wenn ich dann auch im Frauenbereich tätig bin. ja, hat mir immer Spaß gemacht und äh, ähm, deswegen bin ich dabei auch geblieben. Ja.
0: Aber damals ähm, unter Frank Schäfer, sage ich mal, hast du da schon die Ahnung gehabt, äh, es geht zum Frauenfußball irgendwann, final?
1: Nein, ja, das, das war ja im Zuge der äh, Fußballlehrerausbildung. Da war ich noch als Verbandsportlehrer in Württemberg tätig. Und nein, überhaupt gar nicht. Also da habe ich dann danach auch noch Männermannschaften trainiert und so. so Amateurmannschaften war da eigentlich als Trainer voll im Männerbereich tätig. Das konnte ich mir damals noch nicht vorstellen.
0: Wenn du ähm, das dann jetzt vergleichst mit, 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 mit früher, was hat sich verändert am Kote Kotten oder bei Bayer Leverkusen, seitdem du dann wieder zurückgekehrt bist?
1: Ja, ich denke, äh, im Zuge der Entwicklung des Fußballs, klar, sich nicht, äh, äh, verändert sich da vieles, ja? äh, das ganze Umfeld verändert sich, äh, die ganzen Funktionsteams verändern sich, erweitern sich, äh, viele Bereiche, die es damals noch nicht so äh, Sch schwerpunktmäßig gab, äh, äh, gibt es dann immer mehr, wenn man das Thema Spielanalyse nimmt, äh, insgesamt die, die Trainerstabs, die Funktionsstabs, Individualtraining, der Bereich, der, der immer mehr zunimmt, etc. Sind viele Bereiche, die dann eigentlich jetzt äh, vorangeschritten sind. Ja.
0: Und das ist auch im Frauenfußball total deutlich erkennbar, dass ähm, ganz viele Bereiche in den letzten Jahren vor allen Dingen ähm, vorangeschritten sind, oder?
1: Ja, total. Also, äh, ich kann da ja ein bisschen aus meiner Erfahrung raus erzählen. Ne? 2005, äh, erste Station, Frauen Frauenbundesliga, HSV, äh, drei Trainingseinheiten die Woche. <lacht> das war so. Und äh, Potsdam hat damals auch schon sieben, acht Mal die Woche trainiert. Und kein Wunder, dass man da dann äh, nicht ganz so gut aussah, wenn man nie gespielt hat. <lacht> ja, und. Äh, Deswegen äh, riesenentwicklung jetzt im Frauenfußball stattgefunden. Ne? Wir sind jetzt auch äh, ja, total professionell aufgestellt, äh, Vormittagstrainingseinheiten, zusätzliche Individualtrainingseinheiten, großes Funktionsteam mit Torwarttrainer, mit Athletiktrainer, co trainerin Cheftrainer, Spielanalyst äh, mit dabei jetzt äh, ja, physiotherapeutische Betreuung, medizinische Betreuung. Äh, Im Umfeld dann eine Geschäftsstellenleiterin, ein sportlicher Leiter, äh, also ne, das äh, Team ums Team äh, wird äh, wurde jetzt die letzten Jahre, eigentlich auch im Frauenfußball, wurden die, wurden die Teams ums Team auch immer größer und äh, eine entsprechende ja,
0: Weiterentwicklung eigentlich da auch dann zu erkennen. Ne ist wahrscheinlich aber auch eine Frage, die du schon öfter gehört hast, wenn du jetzt über die Unterschiede ähm, Männerfußball, Frauenfußball sprechen müsstest, um das noch einmal kurz zusammenzufassen. Wo würdest du sagen, sind so die großen oder kleinen Unterschiede? Äh
1: ja, äh, die Frage wird mir eigentlich dann jetzt äh, immer wieder gestellt und ist mir auch schon oft gestellt worden, ne? So im Zuge der Entwicklung, weil ich eigentlich auch, äh, ja, Jugend Jugendmannschaften, viele Jungsmannschaften trainiert haben, Männermannschaften auch trainiert haben. Ich würde das jetzt gar nicht so separieren und da immer so diese, diese Unterschiede darstellen wollen. Ich denke, so, ich denke, dass ich als Trainer jetzt eigentlich äh, gar nicht anders arbeite mit dem Frauenbereich jetzt, als ich äh, mit den Männermannschaften gearbeitet habe. Ja, das ist eigentlich inhaltlich äh, von der Umsetzung auf dem Platz, taktisch äh, äh, etc. etc. ist das eigentlich für mich das Gleiche wie Männerfußball.
0: Ja, du hast im, in der letzten Ausgabe vom Werkself-Magazin äh, einen interessanten äh, Satz gesagt, wie ich finde. Ähm, ich, muss mir, also ich zitiere jetzt, ich muss mir auf jeden Fall gewisse Gedanken machen, wie man gewisse Themen anspricht. Aussagen werden oftmals persönlicher genommen, als im Männer- oder Juniorenbereich äh, das der Fall ist das erfordert schon mehr Sensibilität im Umgang mit ihnen, also den, den Frauen. Ähm Wie lange hast du gebraucht dafür, um das festzustellen, um das herauszubekommen, um da den richtigen, den richtigen Griff, den richtigen Kniffs rauszufinden? Ja, das hat noch nicht aufgehört. Ne? <lacht> es
1: geht immer weiter. Und das ist auch gut so, ja, um da, äh, dass man selber versucht, sich da äh, immer ja, weiter zu in, in dem, wie man dann Zugang kriegt, wie man so seine Mannschaften dann auch führt, um die dann auch mitzunehmen, mitzureißen, äh, immer wieder auf einzelne Spielerinnen da auch, auch eingeht. Äh, das ist auch äh, sicherlich in, im Frauenbereich dann das Ganze immer ein bisschen mit auch emotionaler, aber auch nicht bei allen. Ne? Also, das immer auf, auf, auf ein, über einen Kamm zu ziehen, ist halt nicht, nicht äh, angebracht, finde ich. Ne? Weil es gibt auch viele Jungs, Junioren, die auch mehr die auch mehr eine feinfühligere Ansprache brauchen als andere Jungs, ne? die man dann vielleicht eher härter anpacken muss, äh, damit, man, äh, damit sie sich in ihrer Leistung weiterentwickeln. Ja, also ich denke, da, da geschlechterübergreifend ist das immer eine Frage der Persönlichkeit, die da dahinter steckt und wie man sie dann auch anpacken muss. Insgesamt, klar, ist es, finde ich, im Frauenbereich dann schon auch so, dass man, so wie ich es gesagt habe, da die Emotionalität so eigentlich ein bisschen größer ist und deswegen muss man da insgesamt ein bisschen feinfühliger werden, aber man darf da trotzdem eigentlich auch die Dinge auch mal härter anpacken. So ist es nicht. Ne?
0: Musst du dann als, als anderes Geschlecht äh, irgendwie gucken, dass du äh, auf die Wortwahl mehr achten musst du mehr oder kann man da auch mal derber sein ähm, oder ist es genau das, was, äh, also wie, wie stellt man sich das vor? Ähm,
1: ja, ich denke schon, aber man äh, kann auch mal einen Spruch rausjagen und kann auch mal ein bisschen derber sein, so ist es nicht, das verkraften die Mädels dann schon alle, ne? so, so ist es nicht, aber ja ganz so gravierend und krass, wie das dann zum Teil im Männerbereich abläuft, kann man das eigentlich im Frauenbereich aus meiner Sicht dann, dann nicht umsetzen.
0: Sehr gut. Ähm, wenn du jetzt für dich das, also du sagst, es macht halt total Spaß, sich immer wieder weiterzuentwickeln und gerade auch in, in dem Bereich der Ansprache ähm, zu arbeiten, wo hast du denn sonst noch so Reize, die den, die den Frauenfußball für dich total besonders machen und wo das total ja dich erfüllt auch ja
1: ich denke so auch in der, in der, in der persönlichen weiterentwicklung ne? also ich spreche oftmals über den bereich mentalität ja so dass sie insgesamt selbstbewusster werden, noch viel mehr an sich glauben, härter werden, auch noch ja, aggressiver werden auf dem Platz. So die Dinge dann noch mehr immer rauszukitzeln und sie dann auch äh, zu fordern im Training mit intensiven Trainingseinheiten, mit Trainingseinheiten, die vielleicht auch mal über den Punkt drüber rausgehen. Ne? Also, äh, es steckt, äh, das habe ich Ihnen neulich gesagt, in, in, als äh, im ersten Training, als die Vorbereitung wieder losging. Und äh, es ging darum, ne? wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir 20 Punkte geholt, jetzt sind wir Fünfter, aber ich sage <lacht> zu Ihnen, in jeder einzelnen Spielerin, ja, ich habe sie, sie namentlich alle genannt, äh, steckt viel, viel mehr drin als äh, bislang. Äh, ja, steckt doch viel, viel mehr Entwicklungspotenzial drin. Ne? Und zwar in allen Bereichen, ob das Athletik ist, ob das Technik ist, äh, Positionstechnik äh, und auch Mentalität noch härter werden, äh, sich noch besser durchsetzen auf dem Platz, eine hohe Dur höhere Durchsetzungsfähigkeit, Widerstandskraft entwickeln. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man erfolgreicher werden will. Und da gibt es genügend rauszukitzeln aus jeder einzelnen Spieler Spielerin jeden Tag und das macht die Sache eigentlich dann auch so interessant.
0: Hast du da irgendwie einen speziellen, ähm, eine spezielle Handhabe, ähm, wie du das, wie du versuchst, Mentalität herauszukitzeln? Weil das ist ja immer so ein großes Wort. Also Mentalität ist ja immer. Genau, äh,
1: ja, klar, das ist so ein großes Wort. Ne, aber, die Spielerinnen müssen halt merken, so dass das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist als Trainer. Und äh, wenn sie das nicht umsetzen, so auf dem Platz, was ich dann äh, bezüglich Mentalität äh, haben möchte, nämlich wenn ich gefoult werde, dass ich dann direkt und es ist keine schwere Verletzung oder so, dann fordere ich von denen, dass sie direkt wieder aufstehen und nicht liegen bleiben und vielleicht einen sterbenden Schwan markieren oder sowas und das das ist in jedem Training fordere ich das von, von den Spielerinnen ein ja, und äh, das morgen sind eigentlich irgendwann mal, wenn ich das nicht mache, dann werde ich wahrscheinlich am Sonntag nicht mehr spielen. So, ja, und, äh, so muss man das in jedem Training, im Trainingsprozess eigentlich einfordern von seinen Spielerinnen, ähm, um, damit die merken, so, äh, das ist äh, eine die diesen Trainer aber richtig wichtig, ne, dass ich da eine gewisse Härte zeige. Äh, und äh, man fordert das dann eigentlich entsprechend einem Training, indem man eben gewisse Situationen dann nicht pfeift.
0: Und das Spiel dann halt weiterläuft, zum Beispiel. Also würdest du schon sagen, dass man Mentalität auch lernen kann, dass man das äh, sich da.
1: Bis zum, ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Ich denke, es muss ja auch sein. Ne? Also bis zu einem gewissen Grad. Äh, Definitiv, ja, natürlich gibt es äh, dann ausnahme äh, Spieler und auch Spielerinnen. Äh, ja, Puyol hatte ich ja vorher gesagt. Das sind dann, äh, na, ich Persönlichkeitsmerkmale, die sind aus meiner Sicht dann auch frühzeitig festgelegt.
0: <lacht> du warst aber auch eher der Mentalitätsspieler, hast du vorhin mal angedeutet, ne? Also du hattest auch äh, ja, über den
1: Definitiv, deswegen ist vielleicht das dann auch logischerweise bei mir auch eine Sache, die eigentlich total wichtig ist, weil man eigentlich selber gemerkt hat, dass man mit einer entsprechenden Siegermentalität und mit einer gewissen Härte dann auch äh, relativ viel erreichen kann. So, ne? ja, und äh, und äh, ich hatte Trainer, die haben immer gesagt, ja, ich brauche Siegertypen in meiner Mannschaft. Ne? Das hört sich ja so, so einfach an, so, aber ja. Die hat man immer wieder so in seinen Mannschaften, ne? wo, wo man weiß so als Trainer, wenn ich die auf dem Platz habe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen. Und zwar nicht, weil die jetzt technisch, taktisch oder athletisch besser sind, sondern weil die so diese, diese Siegermentalität haben, die letzten paar Prozente nochmal mehr zu bringen als andere. Ja, und das ist das, was ich von den Spielerinnen auch, Spielern auch einfordere. Immer wieder, weil der Gegner will auch gewinnen und die sagen auch, wir wollen heute 100% geben. Äh, 105% geht ja nicht. ja, äh, äh, Also nahe an die 100% rankommen oder wirklich mal die 100% was ist, was sind eigentlich 100%? Also das mal rauszukitzeln, was was sind denn 100% bei dir? Hast du das schon mal erlebt? Ich? <lacht> ja, jeden Tag. Jeden Tag, <lacht> gut. Ja, das ist eigentlich super. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, manchmal sind es auch nur 99. <lacht> Nein, aber es ist, eine, ist ja ein ganz schwieriges, also schwierig ist es, ist es gar nicht, aber es ist natürlich, äh, also gerade diese Mentalitätsfrage oder diese, diese Siegermentalität, äh, das ist ja auch im, äh, in der Bundesliga oder in der Champions League oder wo auch immer überall ein, ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, aber es gibt irgendwie... So wirkt auf mich, dass es so diese Mentalitätsspieler, ähm, die die werden immer seltener. Also wenn wir jetzt hier auf die beiden, auf die beiden bänders gucken, zum Beispiel im, im, bei den Herren, auf, auf Lars und Sven Bender, solche Typen irgendwie, oder die Pujols, die, die, die Effenbergs und wie die alle hießen, ähm, das sind ja irgendwie immer nur so, man hat dann einen in der Mannschaft oder zwei, äh, so gefühlt, oder? Wie ist es, wie hast du es erlebt?
1: Ja, das sind schon, wie ich vorher jetzt auch gesagt habe, also Ausnahme Spielerinnen ja, oder Spieler, die es da immer wieder gibt in, in dem Bereich. Ich denke, es wird auch so bleiben. Trotzdem, äh, ich denke, es ist wichtig, ja, dass, äh, und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Veränderung, ja, dass äh, wenn man auch früher von den Hierarchien gesprochen hat, ja, in den Mannschaften, dass die ja viel flacher geworden sind insgesamt, ja das vielleicht auch gar nicht mehr so gewollt ist, dass es da den Effenberg gibt oder den Pujol gibt, sondern dass es verteilt ist auf die Mannschaft, auf, auf jeden Spieler, äh, drauf ankommt, ja, dass, dass äh, einzelne Spieler sich dann auch nicht verstecken können hinter den Typen, sondern dass, äh, dass das mehr in, in flache Hierarchien geht und dass die, die Verantwortung auf den Erfolg dann auf die auf alle Spielerinnen, Spieler übertragen wird. Das ja. ist ja auch, ist ja auch so, so eine Entwicklung, die da stattfindet ne. und äh, das finde ich auch eine äh, äh, Entwicklung, ich finde das äh, insgesamt schon auch gut, ja, dass, dass da äh, alle mehr in die Verantwortung kommen müssen. Und deswegen umso wichtiger diese, in diesen Bereich nahe ich, äh, mehr auch äh, wieder, wieder in den Vordergrund zu bringen, aus meiner Sicht, im Trainingsprozess und überhaupt, damit man nachher auch Spieler, Spielerinnen auf dem Platz hat, die die diese Durchsetzungsfähigkeit und diese diesen Siegesmentalität auch, auch mitbringen. So, ne? Und ich habe jetzt äh, vor zwei, zwei Tagen, hat mir ein Freund, ein ehemaliger Trainerkollege, hat mir ein Video geschickt von Thomas Tuchel äh, auf einer Pressekonferenz, wo be be befragt wurde äh, bezüglich äh, auch diesem Bereich. Ne? Und da hat er auch mal ein bisschen weiter ausgeholt, ne? wenn man eigentlich, äh, ist den Menschen so, die Nachwuchsleistung sind, und jetzt bei den Jungs äh, etc., aber ich sehe es auch bei uns im Frauenbereich, wenn da immer alles äh, toller und besser wird und nur das, den besten Rasen und nur die besten Fitnessgeräte und alles vom Feinsten und Ernährung und alles top so, dann äh, ja, äh, es wäre ab und zu auch ganz gut, wenn man da so ein paar Hürden einbaut und Widerstände einbaut, über die sie drüber müssen, weil wenn man alles immer nur serviert kriegt und äh, alles ist immer top, 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 top und dann kommt auf dem Platz ein Widerstand, wie soll der Mensch dann mit dem Widerstand umgehen, wenn er vorher immer alles serviert kriegt? Also das ist ja das ganze System ist da irgendwo auch ein bisschen zu hinterfragen und manchmal ist dann vielleicht auch ganz gut, wenn man dann irgendwie Trainingslage Trainingslager irgendwo macht und da ist nur ein schlechter Rasen, dann spielt man heute mal auf dem schlechten Rasen. Wer kann das jetzt und wer kann es nicht? Wer äh, jammert jetzt rum, weil ihm der Ball verspringt und wer sagt, äh, macht mir nichts aus, äh, ich versuche jetzt trotzdem, da meine Leistung zu bringen. Ja? Also, das äh, fand ich ganz gut, ja? das, äh, das Interview von, von Thomas Tuchel und dass man da dann vielleicht auch ein bisschen klar sich hinterfragen muss und, und mit, mit der Art und Weise dann, äh, mit, dieser, mit diesen Wohlfühl-Oasen, ob da dann letztendlich auch äh, das dazu führt, dass, dass äh, in dem Bereich äh, dann nachher Spieler sich entwickeln, wie ich sie will, auf dem Rasen,
0: das ist äh,
1: sehr zu hinterfragen. Ne?
0: Also glaubst du, dass das so im... im äh im Missverhältnis steht, wohl für Loase zum einen mit Mentalität, oder habe ich das jetzt missverstanden? Ja,
1: natürlich. Also meiner Sicht steht es schon im Missverhältnis. Ich denke, man muss ja nur gucken, wo viele dieser, dieser Spieler, die am Ende äh, dann auch äh, total erfolgreich äh, Fußball spielen und bekannt geworden sind, wo die aufgewachsen sind. Und was die erstmal in ihrer ersten Lebensphase alles an Widerständen überwinden mussten um dann irgendwann mal dahin zu kommen wo sie hingekommen sind
0: ja, ja. wie gut kannst du selber verlieren gar nicht die zeigt ja ja
1: kriegt auch öfters äh, habe ich doch auch äh, familiär dann auch am zu schon auch ein bisschen zoff gekriegt und so weil auch es gegen meinen sohn irgendwelche spiele auch, Mensch, ärgere dich nicht, das ist ein schönes Spiel, ne? und, und, und auch andere Spiele, oder, oder egal was für ein Spiel, äh, wo ich dann mit meiner Frau immer Ärger kriege, weil ich den Sohn nicht gewinnen lasse. <lacht> <lacht> Ach, lass ihn doch mal, also das kann doch nicht sein, dass du da jetzt wieder, ne? Also ist halt so, ne? Ich, ich will da jetzt keinen gewinnen lassen, sondern wenn er
0: gewinnen will, dann muss er tatsächlich gewinnen aber die äh, Freude beim Gewinnen ist dann auch umso größer. Ja, klar, also nichts Schöneres,
1: als äh, äh, ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, ich habe, ähm, uns hat nämlich eine weitere Frage erreicht und ähm, ich habe ein, ein Video gesehen, wie du, glaube ich, im ersten Saisonspiel gegen Freiburg äh, sehr euphorisch gejubelt hast, aber ähm, <lacht> deine Kapitänin äh, Jessica Wich hat uns was eingeschickt. <lacht>
2: Hey Trainer, ähm, beschreib doch mal einen deiner Torjubel, ähm, beziehungsweise werden die auch irgendwo festgehalten?
1: Tja, äh. <lacht> äh, ich habe schon ein oder andere ist leider sehen müssen. Ne? <lacht> schon ganz witzig auf jeden Fall, äh, wenn das so aus einem rauskommt. Aber ja, der über, mit über die Bank springen, den finde ich jetzt schon richtig gut, muss ich sagen.
0: Das ist, ist das ja. was, was in deinem Repertoire, äh, was du einstudierst auch? <lacht> nee, zum Glück bin ich nicht hängen geblieben, sonst wäre wieder eine neue Knieverletzung dazugekommen. Also Glück gehabt auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, ein Thema noch. Mhm. Du äh, warst auch äh, Trainer in der russischen Liga. Ähm, wie kommt es zu so einem? Du bist dann zum Meister gewechselt. Ähm, muss ich mal selber. Rossi, ja, ja. Janka, Rossi, FC Janka. Janka, Rossi ja. Janka. FC FC Janka. Ähm, hast du auch in der Champions League dann äh, gearbeitet? Mhm. Wie kommt es dazu? Also, warum macht man, machst du oder hast du so einen exotischen Schritt nach Russland? Ähm? Ja, ja, äh, ja denke ich mal.
1: Man sitzt, äh, HSV hatte äh, die Mannschaft hatte damals zurückgezogen aus der Bundesliga aus finanziellen Gründen. Frauenmannschaft, ich hatte noch einen laufenden Vertrag und du sitzt dann im September äh, auf deinem Balkon, genießt ein frisches Getränk, alles gut, Sonne scheint, kriegst du einen Anruf äh, von einem Berater, ja, äh, wir hätten da eine Anfrage, könntest du dir das vorstellen, eventuell, Was muss schnell gehen, wenn es geht, äh, morgen äh, äh, eine Mannschaft in Russland zu trainieren. Und, ja, ist dann eigentlich erstmal perplex und so, und, äh, aber das zeigt jetzt also auch wieder, so, du sitzt da manchmal schon so ein bisschen auf, äh, ja, war, gab schon Zeiten, wo man so auf gepackten Koffern auch gesessen ist, ne? und äh, wo man dann auch ja, so bereit sein muss, äh, eventuell so einen Schritt auch mal zu gehen und so eine Herausforderung auch mal anzunehmen, ne? von heute auf morgen. Wie viel, wie viel Angst war da dabei oder wie viel, wie viel Bauchkrummeln? Ja, ja, da Krummeln muss also ich schon sagen, da war ein ja, guter gut Ausdruck. Ne? Da war schon Bauchkrummeln dabei, so. da jetzt dann tatsächlich mal ein Land zu gehen, wo man ich klar die Sprache nicht äh, spricht, äh, wo viele Ungereimtheiten eigentlich am Anfang da sind, äh, wo man sich das schwer vorstellen kann, so ein bisschen, ja, wie... wie okay, aber wie mache ich das jetzt da, ne? russische Spielerinnen und, und, und mit Dolmetscherin damals, äh, eine Kasachin, die, die war dann die Dolmetscherin, am Anfang äh, habe ich noch einen Physiotherapeuten mitgenommen, der beim HSV auch bei mir dabei war, äh, ein Russe, ja, als Dolmetscher, die ersten zwei Wochen, äh, den wollten sie dann aber nicht mehr haben, weil der zu so viel verstanden hat. <lacht> 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 Ja, dann äh, ein Co-Trainer, ein deutscher, äh, noch äh, ein guter Freund von mir, der dann, den ich dann zum Glück noch gewinnen konnte und äh, der dann mit dabei war. Alleine, denke ich mal, wäre es schon ganz schwierig geworden. Also es war schon gut, dass da noch eine Person mit dabei war, ne? Wo, mit der man dann abends sich so ein bisschen noch mal austauschen konnte und so. Aber ja, großes Bauchgrummel und äh, am Ende ist es ja immer bei so und Sachen äh, Tolle Erfahrung eigentlich im Ende gewesen. Wirklich äh, richtig tolle Erfahrungen. Eigentlich nicht nur Fußball spezifisch, sondern auch äh, so gesellschaftlich äh, in so einem Blend mal gewesen zu sein und, und das mal gesehen zu haben. So, ja.
0: Was hast du da am, am meisten mitgenommen oder woran denkst du jetzt gerade eben, wenn du über die Zeit sprichst?
1: Ja, äh. So, schon auch, man ist dann schon auch so konfrontiert mit äh, den großen Gegensätzen, die da sind. Ne?
0: Reichtum, Zwischen, Armut.
1: Ja, ne, wenn du in Moskau da bist, im engsten Zirkel und da ist eine Bäckerei mit 842 Brotsorten. Also da kann keine Bäckerei in Deutschland irgendwo nur annähernd mithalten. <lacht> also wo wirklich wo es alles gibt wo es gibt da dieses bekannte Einkaufszentrum da in Moskau ne? mit 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 den, mit den, mit den Gewölben und so weiter neu habe ich im Fernsehen das wieder gesehen ne? da habe ich mich wieder daran erinnert. Das ist ja phänomenal das ist ja, das ist ja unglaublich eigentlich dieses Kaufhaus ne? und äh, diese Gegensätze dann zu sehen zwei kilometer weiter, und da auch dann mal gewesen zu sein in den Wohnungen, wo unsere Physiotherapeuten dann gewohnt haben und gelebt haben, ist schon sehr, sehr krass. Ja.
0: Also du hast damals in Moskau äh, gelebt und gewohnt?
1: In der Nähe, Pushkina hieß die Stadt, so. Ja. in der Nähe, dann 15 Kilometer entfernt oder so. und da. Ist ja auch ganz witzig, ne? wenn du da ein Vormittagstraining im Winter hattest, da sind wir eigentlich dann nach äh, Moskau, mussten wir da rein, weil da die Fußballhallen ja sind bei, bei, äh, Dynamo, Kie, äh, bei Dynamo Moskau und so weiter. Ja. Mhm. Und wir hatten im 10. Training da angesetzt äh, äh, und dann sind wir morgens um halb sechs losgefahren, weil für die 15 Kilometer hast du dann vier Stunden gebraucht. Also Achtspurig Acht und nur stau. Und da bist du dann nach vier Stunden angekommen, morgens um sechs losgefahren und um zehn war dann Training. Also sind dann halt doch Umstände, ja. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Zum Teil Und dann auch bei im Winter bei so schöne minus 20, minus 22 haben wir da schon dann auch trainiert vormittags. Ne? Also frierst du hier jetzt auch nicht mehr, wenn du jetzt wieder in Deutschland bist? Danach, ich bin, ich, ich friere auch in Deutschland, weil ich bin eigentlich schon ganz, ganz gerne an der Sonne her. Ja. Aber war eigentlich auch eine Erfahrung. Ne? Und die Spielerinnen da, die Russinnen, die haben dann, es war dann ein Trick so, die haben sich so diese, diese, diese wie nennt sich das, diese, diese Tüten, Gefriertüten da, haben die sich quasi über die Strümpfe gezogen, ne? damit die Füße warm bleiben oder Trick übrigens, kann man gut empfehlen, ne? Im Winter dann,
0: ne? Wie hat das, äh, wie hat das ernährungstechnisch geklappt bei dir und, äh, und sprachlich? Kannst du, kannst du hier nee, ja, mal eine ich, russische russisch-Performance? Nee. <lacht> ja, ich könnte über so, äh, wie geht's dir, Kaktila und so, ne? diese,
1: diese, diese, diese Umgangsformen, ne? Die kriege ich hin äh, oder die habe ich da halt ein bisschen gelernt, aber wir haben uns da dann hauptsächlich eigentlich Englisch. Verständigt und äh, weil ich auch äh, zwölf Spieler, zwölf, zwölf externe Spielerinnen hatte, ne? aus überall, ganz überall so. Ne? Also aus Schweden, aus Südafrika, aus Kamerun, etc., äh, etc., et Dänemark, also da war fast alles dabei, ne? äh, internationale Mannschaft und deswegen äh, hat eigentlich das meiste auch dann auf äh, Englisch stattgefunden, aber äh, also muss ich sagen, bin da gut aufgenommen worden ne? und von den ganzen Leuten drumherum, wenn da irgendwie Festivität war, Grillfest, haben sie mich mit eingeladen und so. Äh, nee, war, war, war gut.
0: Du warst dann ähm, ein Jahr da, ne? Ins, Hab Ins es, ja. Und Champions League die Erfahrung. Ja war gemacht, gut, ja ja.
1: Also ne? wir waren ja dann sind auf dem Champions League Sieger dann leider getroffen schon. Es hätte noch weitergehen können. Ne? Wir waren gut drauf, hatten äh, Erste Runde Den Haag äh, ausgeschaltet, dann äh, äh, Sparta Prag ausgeschaltet und dann Viertelfinale eben gegen VfL Wolfsburg, wo die dann nachher auch Champions League gewonnen haben in dem Jahr. Und äh, das war, die waren dann eben ein bricket zu hoch für uns. Ne? Also wenn wir die erst im Endspiel gekriegt hätten, hätte es vielleicht sogar, also ne, die Mannschaft, schon eine richtig gute Mannschaft gehabt. Hätten wir auch noch weiterkommen können. Ne? Aber sind dann relativ knapp gegen Wolfsburg gescheitert, muss man sagen, mit, mit einer mit 2-1-Niederlage in Wolfsburg, ja. Und äh, zu Hause dann 2-0 verloren. Das Rückspiel. Also, das war
0: relativ knapp, ja, muss man sagen. Wie froh warst du denn nach dem Engagement in, in Russland, dass du dann wieder in Deutschland warst, also wie, wie sehr geht dann auch wieder das Herz auf oder wie fühlt es an für alle die, die noch, noch nie im Ausland tätig waren? <lacht> ja, ja, also
1: das ist ja auch so ein Punkt. jetzt. Äh, ich denke, ich habe gerade ein gutes Beispiel jetzt auch hier mit äh, der Verpflichtung von der japanischen Spielerin. Die jetzt äh, äh, auch Nina, na, Tanaka, Tanaka, die jetzt halt einen völlig anderen Kulturkreis kommen, die Sprache äh, nicht spricht hier. Ähm, na, wenn man selber mal so eine Erfahrung gesammelt hat, dann kann man da ein bisschen besser vielleicht auch mitfühlen. Und äh, wir versuchen jetzt eigentlich, ne, gut, dass man eigentlich einen, einen, einen Spielanalysten haben, der einen Japaner, der der dann immer gut übersetzen kann und so. Das sind eigentlich so Punkte, die sind jetzt total wichtig ne, für die Integration von der Spiel und dass sie sich gleich wohler fühlt und und dass man sie schneller integrieren kann. Und so Und äh, das, äh, denke ich mal, ist gut, äh, wenn man das äh, schon mal selber erlebt hat. Und natürlich freut man sich, wenn man da wieder in die Heimat zurückkommt ne, und dann wieder bei der Familie sein kann. Und äh, merkt man dann doch auch, was man da auf was man da verzichten muss, wenn man ab und zu so, eine, so ein Engagement dann auch annimmt als Trainer.
0: Ja, die äh, nächste Frage würde, würde ohnehin äh, Richtung Klischee abzielen. Äh, darum jetzt die Klischee-Frage dazu. Mhm. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu Wodka? Äh,
1: ja, äh, war sehr intensiv auf jeden Fall in der Zeit. <lacht> und das ist tatsächlich... Äh, äh, unglaublich <lacht> gewesen, was ich da
0: dann zum Teil dann auf gewissen Festivitäten dann auch erlebt habe. Und nimmt man das dann mit? Also ist der bleibt der? Also oft sagt man ja, dass es im Land immer besser schmeckt als dann zu Hause. Definitiv und seid ihr auch äh, tatsächlich keinen mehr getrunken. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, ne, genau, also äh, auch nochmal oder um dieses Klischee mal abzugreifen, ich weiß nicht, bist du oft belächelt worden dafür, dass du Frauentrainer bist, wie man das so, weil es ja immer heißt, irgendwie, ja, ah, okay, das ist Frauenfußball und also es wird ja, hat, es hat ja schon jetzt nicht diesen, es ändert sich, aber dieser Stellenwert hat sich ja erst in den letzten Jahren, auch durch die Erfolge der Frauennationalmannschaft und so weiter, ähm, ist ja dieser Wandel stattgefunden. Aber mhm. Bist du da belächelt worden in deiner Karriere?
1: Ja, ich denke, du sagst das richtig. Zu Beginn war das schon noch vielleicht eher so, ne? weil ich ja dann auch Männermannschaften erstmal so trainiert habe und so. Und als dann der Schritt zum HSV kam mit der, mit der Frauenmannschaft, dann bin ich für den Freundeskreis eigentlich schon zum Teil auch ein bisschen logischerweise, ja, sarkastisch, mit einem gewissen Sarkasmus und das Ganze ist schon ein bisschen belächelt worden. Klar, da kommen dann die Sprüche hey der Frauenversteher und der Frauentrainer und, ne, und so weiter, aber ich denke, das ist jetzt auch, äh, hat sich dahingehend entwickelt, ne, dass das äh, eigentlich äh, jetzt schon auch der Bereich total anerkannt ist äh, und äh, die Dinge, die nehmen immer mehr ab jetzt dann auch und äh, Jetzt äh, werde ich damit eigentlich
0: so gut wie gar nicht mehr konfrontiert. So. Wenn du jetzt ähm, generell diese, diese Situation, also du hast Russland erlebt, du kennst die deutsche Liga, wo warst, hast in der Champions League, äh, warst aktiv da als Trainer, wo würdest du jetzt generell sagen, wo ist diese, die Entwicklung im Frauenfußball, wie viel ist noch möglich, ähm, wo kann es noch hingehen?
1: Ja, man hat es gesehen. Jetzt äh, brutale Entwicklung jetzt genommen von äh, von der Athletik, athletischen Komponente, vom technisch-taktischen Bereich. Äh, brutale Weiterentwicklung jetzt passiert im Frauenfußballbereich. Und wenn ich so wie ich es vorher gesagt habe, wenn ich meine Spielerinnen sehe, was die ein Potenzial äh, insgesamt mitbringen, äh, dann ist das eigentlich noch lange nicht zu Ende, sondern äh, so wie ich es vorher auch gesagt habe, da sehe ich auch. In unserer Mannschaft, in jeder Spielerin noch viel, viel Entwicklungspotenzial, ja. also im Bereich äh, Athletik, Dynamik, äh, insgesamt äh, im konditionalen Bereich, ja, wo, man, wo man noch größere Fortschritte erzielen kann. Und äh, ganz, ganz entscheidend, äh, so die Orientierung, logischerweise, die muss ja auch kommen, so ein bisschen wie, 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 wie findet denn, wie... Individualtechnisch-taktische Entwicklung, ja, also wirklich äh, positionsspezifische Entwicklung mit, mit, mit Lösungen, die die Spielerinnen dann entwickeln, unter hohem Gegnerdruck, ne, das ist ein entscheidender Punkt, denke ich mal, ja, dadurch, dass ne, die, Athletik, die athletische Komponente immer mehr zunimmt, ne, also auch im Frauenbereich, ne, ich, äh, der Raum, für, der Raum immer, immer mehr reduziert wird, ja, wo gespielt wird, das immer kompakter wird, immer die Spielantizipation einen ganz wichtigen Faktor einnimmt. Die Handlungsschnelligkeit, ja, einen, einen entscheidenden Faktor. Ja, Habe ich, hab ich Lösungen in engen Räumen, ja, um Bälle um behaupten zu können, um da wieder rauszukommen aus diesen engen Räumen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo ein hohes Potenzial besteht, ne, wo auch hundertprozentig eine, eine große Weiterentwicklung stattfinden wird, auch im Frauenfußballbereich, ja, dass da diese Lösung, die individuelle Weiterentwicklung ne, unter Gegnerdruck ne, eine
0: wichtige Komponente ist. Wo siehst du da den, den deutschen Fußball im Vergleich, oder den deutschen Frauenfußball im Vergleich zum, zum internationalen Geschehen?
1: Gut, ich denke, der Frauen, deutsche Frauenfußball ist immer noch äh, top. Ja, gleich das in den letzten Jahren nicht mehr ganz so erfolgreich war. Insgesamt auch im Nachwuchsbereich nicht, wie, wie noch zehn Jahre zuvor. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Da haben andere Nationen, Holland, England, USA sowieso eh kein Thema, aber auch Japan ist einmal mal zwischenzeitlich Weltmeister geworden. Andere Nationen schon auch aufgeholt, so. Frankreich natürlich auch eine Nation, die dann eigentlich unheimlich gute Arbeit gemacht hat, auch im Nachwuchsbereich, ja. ein hohes Niveau erreicht. Aber ich denke, die Frauenbundesliga hat, hat eine gute Entwicklung, gehört sicherlich mit zu den besten Ligen, ja, die es im Frauenbereich gibt, definitiv. Aber Und deswegen auch nach wie vor hat der Frau, deutsche Frauenfußball ein hohes Level. Man muss aber ne, über den Tellerrand schauen, auf jeden Fall, was wird in Amerika gemacht, was wird in Frankreich gemacht, was wird auch in Skandinavien gemacht, etc. Um dann auch immer wieder ne, so eine internationale Entwicklung auf einem Top-Niveau auch mitgehen zu können.
0: Es ist ja dann ähm, wahrscheinlich, wenn eine äh, Mina Tanaka dann als Japanerin nach, in die deutsche die Frauenbundesliga kommt, äh, dann ist das ja auch ein Zeichen davon, dass die Qualität äh, wahrscheinlich hier auch sehr angemessen ist ne? oder sehr, äh, sehr gut ist.
1: Ja, genau. Weil es geht darum, ne, die haben jetzt ja gerade eine Spielpause dort in, in Japan so und da geht es eigentlich darum, so vor die Nationalspielern, vor die japanischen Nationalspieler hauptsächlich, wie bleiben sie im Wettkampf im Spielmodus und wenn dann die Bundesliga eine interessante Liga ist für, für, für japanischen Nationalspieler, um dann sich auch weiterzuentwickeln, dann zeigt das doch auch einen Stellenwert von der, von der deutschen Bundesliga. Ich denke schon, das sieht man ja auch im internationalen Vergleich. Wird man jetzt auch noch mehr sehen, wenn, wenn der Tabellendritte, derzeit der ja Hoffenheim, aber egal, wer da, wer da Dritter wird in der deutschen Liga, ist auch in der Lage, in der Champions League ziemlich weit zu kommen. Ne? Also ich denke, da und von das, was, wo wir vorher drüber geredet haben, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ne, dass diese Mannschaften und die Vereine sich da immer mehr vom Niveau auch annähern in der Bundesliga, diese krassen Ergebnisse ausbleiben und uns da noch mehr Vereine Mannschaften jetzt äh, sich dahingehend entwickeln, dass man nicht nur die zwei vorne hat, sondern dass man eben fünf, sechs, sieben, acht äh, richtig starke Mannschaften dann auch hat, ähm, wo dann Letztendlich der der, der der Kampf um die Punkte am Wochenende noch, noch größer
0: wurde ne? Ja. Ähm, wir kommen zum nächsten Format. Ähm, das heißt, meine Top 04. Top 04. Meine Top 04. Genau, und es ist fast so einfach, wie es klingt, nur, nur vielleicht doch ein bisschen schwieriger. <lacht> ähm, denn es geht so ein bisschen um die außergewöhnlichsten Spielerinnen oder Spieler, charakterlich, mental, ne, technisch, die du bisher in deiner Trainerkarriere ähm, <lacht> trainiert hast oder <lacht> kennengelernt hast. Und ja, genau, dann haben wir vier Kategorien und ähm, beginnen. Im Tor. Äh, ja. Almut Schuld. Beschreib mal ein bisschen. Ähm, Nationaltorerin ja,
1: National geworden. Sie war relativ. Äh, also, wir waren im Trainingslager ein Hitzacker gewesen mit der HSV und sie waren so äh, beim Gegner in so einer Regionalauswahl, war ziemlich jung ja noch. Und wir haben, glaube 17 oder 18 1 oder 0 gewonnen, weiß nicht mehr ganz genau. Und sie hat aber so, so viel Paraden noch gehabt, ja, das Spiel wäre noch viel höher ausgegangen, dass wir eigentlich direkt Kontakt aufgenommen haben und dann ist sie tatsächlich jungen Alters, eigentlich hat sie den Schritt gemacht, da erkennt man ja gleich schon so, sie will wirklich nach oben so ja, und kam dann auch nach Hamburg, ja, jungen Alters, so in, in die, unsere ja, Internatsstrukturen da mit, mit, mit entsprechender Anbindung an die an die Schule, wo dann letztendlich dann auch äh, Elite-Schule des Fußballs und so. Äh, war dann aber nicht zufrieden, weil sie bei uns damals nicht gespielt hat, äh, zu wenig oder gar keine Einsätze hatte und äh, dann gesagt hat, äh, nee, gefällt mir hier nicht, äh, ich gehe erstmal einen Schritt zurück, oder ja, war es so damals nach Magdeburg, so und äh, läuft hier nicht so gut und mit 16, 17 ja, so eine Entscheidung zu treffen, dann nee, ich wähle erstmal einen anderen Weg, so fand ich damals schon gut und äh, ja, Zeug von hohem Selbstbewusstsein und von klaren Vorstellungen, ne, wo ich, wo es ich hingehen soll und äh, das hat sie am Ende dann auch gezeigt und äh, ist am Ende dann auch Nationaltorhüterin geworden. Ne?
0: Ja und inzwischen Mutter, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ja, richtig. ja Dann machen wir weiter. In der Abwehr.
1: Ja, in der Abwehr, die Spielerin, die ich schon trainiert habe. Ja, äh, ich denke, da gab es ein paar Spielerinnen, die, die mich da schon auch überzeugt haben. Äh, meine Spielführerin beim HSV, Nina Hai, äh, die, die da mich immer ja, da beeindruckt hat mit ihren Leistungen, so, mit, mit dem, was sie auf den Platz gebracht hat. Äh, auch Nina Brüggemann, ja, die war ja auch äh, damals beim HSV gewesen und äh, auch schon jungen Jahres äh, eine hohe Mentalität mitgebracht, eine Siegermentalität mitgebracht und äh, deswegen bin ich auf Rodas jetzt eigentlich auch wieder, äh, dass ich sie jetzt auch wieder trainieren darf. Ja. Sehr gut. Dann?
0: Im Mittelfeld.
1: Tja, im Mittelfeld. Tja, da muss ich sagen, äh, so hauptsächlich äh, war das auch eine Spielerin, die ist heute äh, Pressesprecherin, glaube ich, bei äh, Red Bull Leipzig. Sitzt auch wieder auf der Bank bei den Männern. Silva Alone Saarländer. Ja, war da jahrelang auch Kapitänin bei mir da im Mittelfeld beim HSV. Und äh, äh, ja, ist so die Spielerin, die da die da bei mir jetzt so, so am meisten auch hängen geblieben ist. Oder?
0: Auch wegen ihrer Mentalität?
1: Ja, auch wegen ihrer Mentalität, äh, immer wieder na ich, auch die Mannschaft zusammenzuhalten, äh, immer die Dinge positiv nach vorne zu treiben, so äh, auch äh, immer wieder über, über Widerstände hinweggehen. Äh, und äh, ja, hat mir auf jeden Fall damals sehr gefallen und hat ihren beruflichen Weg dann auch gemacht. Ja,
0: ja und dann die letzte im Sturm.
1: Ja, das sind jetzt ein paar äh, Spielerinnen, eigentlich derzeit begeistert mich eigentlich da die Milena Nikolic natürlich ähm, insgesamt von ihr gesamt, da sind wir beim Thema Mentalität natürlich auch, ja, äh, die mir da eigentlich unheimlich gefällt von ihrer Art her und äh, mich da überzeugt. Äh, gab eigentlich auch dann Logischerweise in meiner Hamburger Zeit eine Kim Kulik, ja, Sturm, offensives Mittelfeld, die dann eigentlich einen tollen Weg genommen hat und insgesamt leider dann eigentlich mit schwerer Verletzung dann frühzeitig aus der Karrierebahn geworfen wurde, aber äh, ja, eine Spielerin, eigentlich, die, die ich sehr, sehr gerne eigentlich auch trainiert habe.
0: Ja, es ist ne, auf jeden Fall äh, namhafte, namhafte Spielerinnen dabei. Aber du hast auch ähm, in, in Potsdam unter Bernd Schröder, ne, der Ikone im Frauenfußball, glaube ich, ähm, auch viel oder was ja. Co-Trainern, hast viel mitgenommen, ne? Dann
1: viel mitgenommen, also da waren eigentlich auch äh, absolute Top-Spielerinnen damals, ja. Äh, mit, mit Anomna und so weiter, mit 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 Nagasato, auch eine japanische Nationalspielerin etc., etc. Also die Mannschaft war ja gespickt auch mit, 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 mit top Topspielerinnen damals und äh, hat eigentlich auch total Spaß gemacht, da mit, mit der Mannschaft damals zu arbeiten. Ja. War mal ein Pokal Spiel, dann gegen Wolfsburg leider verloren. Aber auch die Erfahrung ne, mit Bernd Schröder da, ähm, die war schon auch sehr, sehr wichtig, konnte ich schon auch sehr, sehr viel mitnehmen. Ein brutal authentischer Typ, ja, der da seinen Weg gegangen ist. Ja, ich kann da nur daran erinnern, ne, der, der Trainer, der da immer sein, seine 3-4-3-System gespielt hat, ne, mit den drei Abwehrspielerinnen nur, der, der da immer vier belächelt wurde, ja, vor zehn Jahren, als alle noch Viererkette gespielt haben und, und jetzt, <lacht> wenn man jetzt drauf guckt, wie viele Mannschaften auch im Männerbereich mittlerweile dann mit in der Dreierabwehr spielen wieder und so weiter, ja, wie man da zurückgekommen ist, auch zu diesen zu dieser Grundordnung ja, und äh, er da immer für plädiert hat
0: äh, egal was es auch an Gegenwehr gab was, was schon beeindruckend Ja, ja ähm, wir haben äh, auch noch von einer ehemaligen ähm, einer ehemaligen Kapitänin äh, eine Frage erhalten und die hören wir jetzt noch
2: Hallo Achim, hier ist Merle Du sag mal Wer oder was war nochmal dieser Kai, der mir aus letzter Saison so in Erinnerung geblieben ist? Ich freue mich auf unser Rückspiel zum geilen Freitagsabendspiel im Flüchtlingsspiel. Und bis dahin, mach's gut. Ciao.
0: Der Sakai. Keine Ahnung, da komme ich jetzt gar nicht drauf. Kann ich jetzt gar nicht drauf antworten. Kai Havertz war es nicht. Äh, nein, der war es nicht. <lacht> Na gut, ähm, kommen wir so lange noch zum Abschluss, aber noch ein äh, ganz klein bisschen, du bist ähm, gebürtiger Schwabe. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie hoch ist der Geizfaktor bei dir? Ja,
1: äh, kann ich leider nicht, äh, wie soll ich sagen, kann ich mich leider nicht entziehen, ne, Der Sozialisation, die ich da mitgenommen habe, ne? Bin schon jemand, der die Dinge schon zusammenhält, um das so zu nennen. Wo kommt es durch? Dieses Klischee? Äh ja, hauptsächlich so in Gütern, die Luxusgütern, die für mich jetzt nicht so wichtig sind. Zum Beispiel? Klamotten oder irgendwelche Gegenstände oder autos oder ja alles alles äh, was ich was nicht zum leben so unbedingt äh, äh, was was mir nichts bringt äh, mir persönliches nichts bringt das ne? leben aus meiner sicht lebenswerter macht so ich so. gebe gerne geb gern geld aus von ein, tollen urlaub mal oder für, für auch kulinarisch, ja, gehen mal gerne gut essen und so, das bringt mich dann echt weiter, ne? <lacht> aber, aber ob ich jetzt ein, was weiß ich was, von Pullover anhabe, 300 Euro
0: oder ein für 20, das macht mir relativ wenig aus. Was ist dir sonst noch so wichtig als, als Mensch? Welche Werte?
1: Ja, Offenheit und ja, den Umgang lege ich gerne auch mit meinen Spielerinnen Offenheit, Ehrlichkeit, die Dinge auch beim Namen zu nennen, dass man da einen gemeinsamen guten Weg findet. Ja. Ja, Ehrlichkeit, Offenheit, denke ich mal, sind schon Zuverlässigkeit, Respekt, volles Miteinander umgehen, sind für mich schon wichtige Dinge.
0: Und ähm, ja, deine, deine Hobbys so? Womit verbringst du jetzt auch die aktuelle, die Lockdown-Phasen? Ähm, äh, ja, was das lenkt dich ab, ja. abgesehen von der Familie? Ein Sohn? Ja. Weißt also, du, ne? Klar, das ist klar, logischerweise.
1: da Mit der Familie was unternehmen zu können, ist immer schön. Ansonsten, ja, gerne ich bin gerne gejoggt, aber das geht jetzt nicht mehr, gerade wegen Knieproblemen. Und äh, jetzt äh, muss ich dann halt äh, eher so mal ein bisschen... Schwabenland würde ich sagen, wandern gehen, aber geht da hier nicht. Also dann spazieren gehen. Ne?
0: Im, Im Bergischen ja, Land ist doch.
1: Ja, da geht es doch doch auch, Da ja. bin ich jetzt auch ab zu schon, schon mal gewesen. Ne? Da spürt man dann schon ein bisschen, ja, so Hügel und, ja. und ne? auch sowas ähnliches wie wandern. Ne? Nee, klar, wenn es jetzt wieder geht, dann auch gerne wieder äh, Skifahren gehen, natürlich, äh, Mountainbiken gehen oder mh, ja. Dann, Fitnessstudio, versuche ich mich gerade ein bisschen fit zu halten, ne, dass man nicht ganz einrostet. Ne.
0: Wie klappt das? Du ähm, führst eine Fernbeziehung auch danach nach Hamburg. Wie klappt das da? Das äh, stellt man sich auch nicht so oder stelle ich mir jetzt auch nicht so leicht vor. Ähm. Nee, ist auch nicht so leicht. Ne. Also, da
1: äh, gestern habe ich jetzt meinen Sohn wieder zurückgefahren. An, an einem Tag, 850 Kilometer. In und zurück ist dann ein ganz schönes Brett. Ne. Da kommt der Ehrgeiz <lacht> durch. <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Es hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen. Ich glaube auch, wir haben ein bisschen was erfahren. Es ist immer so bei uns, dass der Gast das letzte Wort hat. Ich habe jetzt noch vorher den Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die nächste Folge des WerksF-Podcasts am Dienstag, den 23. Februar, kommt. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Bleib mit dabei und Achim, an dich.
1: Ja, hat mich total gefreut, ja, hier mit dabei sein zu dürfen. Interessante Fragen die einem selber wieder ein bisschen auch wieder zum Nachdenken insgesamt bringen. Und ja, war total nett und schön gewesen jetzt hier. Vielen Dank. Und äh, ich würde mich jetzt schnell dahinter klemmen, um rauszukriegen, was es mit äh, Sakai auf sich hat. <lacht>